0: Hola, buenas noches. La verdad es que para analizar este Croacia Dinamarca habría que, eh, digamos, estructurar dos partes. Una primera parte, donde se vio una Croacia muy activa, muy, digamos, propositiva, con mucha verticalidad, mezclando pases cortos y largos, eh, mezclando desmarques al espacio y, y pelotas al pie, eh, mezclando horizontalidad y verticalidad, en definitiva. Eso por un lado. Por otro, una, una formación danesa que en todo momento fue siempre más reactiva que propositiva porque tampoco tiene jugadores como para, digamos, mandar sobre el terreno de juego, sí para usar la posesión un poco más, digamos, de forma más vertical, más, un, más a favor de un solo plan, digamos. Y, y eso quizás le condicionó a lo largo del encuentro. Pero bueno, no fue tal inconveniente porque sí, es verdad que en la primera parte Croacia... Eh, eh, igualó rápido Dinamarca tras adelantarse los daneses rápido en el marcador en, en Isni Novgorod eh, lo cierto es que luego el partido fue tomando una dinámica más danesa en la segunda parte ¿no? un, un cambio que hizo que Dinamarca pues, tuviera algo más la pelota no mucho más eh, la entrada de Schoene por, por Christensen en la, la primera parte que estaba haciendo jugando al lado de, de Delaney en el centro del campo Hizo que el equipo danés pues bueno, mostrase un poquito más de iniciativa y tuviese más visos de poder eh, ganar el partido. ¿no? Eh, Asechó mucho a Croacia, es verdad que los croatas intentaron soltarse a la contra porque son un equipo muy flexible también. Y, y es verdad que, que, bueno, al menos lo, durante 70, 80 minutos fue un partido bastante disputado, eh, con, ya, lo, ya como hemos dicho, con, con una parte para cada uno. El momento que lo cambia todo una vez entrada la prórroga es el penalti, ¿no? Porque sí es verdad que Croacia en la primera parte de la prórroga y en la segunda, en las dos, eh, parece estar algo mejor que Dinamarca. Sí es verdad que también lo, lo, las piernas pesan y la imprecisión fue, era mayor. Pero bueno, eso no es eh, no es menester eh, ni, ni, ni es un impedimento para que Luka Modric, mostrando una vez más su clase y su influencia en esta Croacia... Eh, me hizo un pase en profundidad hacia hacia Rebic un desmarque de ruptura de los que suele hacer en el intra Frankfurt y, y, y un derribo del de, de central Jorgensen pues le, le hizo le hizo fallar el penalti no después al propio Modric que anímicamente se quedó tocado en ese momento no ir a los penaltis contra un Casper Schmeichel que se había mostrado también bastante bueno, en, en, en todas sus intervenciones y siempre ha estado muy atento un portero que, que tiene muy buenos reflejos y muy buen sentido de, 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 no solo de la colocación que yo creo que eso es algo obvio en un portero de primer nivel sino que también eh, tiene esa actitud que, bueno, que ha heredado un poco de, de su padre, no ese carácter que eh, sale a relucir en los peores momentos yo creo que eso eh, para Dinamarca es un plus ¿no? de seguridad y, y esa seguridad también se viene, digamos, eh, favorable en, su, en sus condiciones. Y una vez hemos mostrado esto, eh, los penaltis al final sacaron no solo a propios Michael sino a, a Subasic, que está siendo uno de los mejores arqueros del mundial. Y, y, yo, y estoy soy que, que Croacia pasase a la siguiente ronda, que se las verá con, con Rusia. Son dos elecciones que en cualquier caso pudo ganar cualquiera, porque ambos mostraron un. Dos puntos de vista futbolísticos distintos, ambos muy válidos, no es fácil minimizar a Croacia, no es fácil tampoco lidiar con esta Dinamarca y yo creo que estando, estando bien los dos... Eh, serían las dos cuartos finalistas, un duelo de que yo creo que sería de cuartos finalistas más que de octavos finalistas, por así decirlo. Pero bueno, los cursos son así y, y, y traer España-Rusia pues ver un partido con este dinamismo, con este ritmo, con esta propuesta, siempre alegra bastante. Eh, nos vemos para la próxima. Un abrazo.